0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erdemle birlikte olacağız. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Şimdi genel anlamıyla baktığımız zaman hakikaten bir içerideki gelişmelere, bir dışarıdaki gelişmelere. Önce yurt dışında Çin kaynaklı biraz moral bozukluğu var iki günden bu yana. Bu sabah Asya piyasalarına baktığımız zaman da karışık seyrin devam ettiğini görüyoruz. Çin'in büyüme hedeflerini pek de karşılayamamış olması, beklentileri pek de karşılayamamış olması biraz moral bozucu. Genel anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir resesyona girmeden ya da girse bile çok hafif atlatacak şekilde bu süreci yönetebileceğine dair inanç, algı biraz daha kuvvetleniyor. ilk faiz toplantısında bir faiz artırım beklentisi kalmaya devam ediyor ama daha sonrası için FED'in durabileceğine dair beklenti biraz daha ağır basmaya başlıyor. Diğer taraftan yine MTF piyasalarında <gülüyor> Genel anlamıyla bakıldığında hemen hemen fiyatlar biraz daha yerli yerine oturmuş gibi duruyor. Hani Petrol fiyatları 77-80 dolar arasında gidip gelmeye devam ediyor. Ee, diğer MTI'ye baktığımızda Çin kaynaklı haberler sonrasında bir ufak düzeltmeyi o çerçevede de gördük. Biz içeriye dönüp baktığımızda ise en önemli gündem maddesi körfez turu ve dış kaynak temini olarak karşımıza çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir Suudi Arabistan'la daha sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la gerçekleştirilecek zirveler sonrasında çeşitli yatırım imkanlarının söz konusu olabileceği, çeşitli varlık satışlarının söz konusu olabileceği yönündeki açıklamaları var. Dolayısıyla borsada kendi çerçevesini biraz daha bu perspektife oturtmuş şekilde bir miktar yukarı gitmeye devam ediyor. Doğrudan buralardaki hisselerin içerisinde bulunan iştiraklere giriş olabileceği de veya kaynak temini eğer bir şekilde sağlanacak olursa bunun ekonomik ortamı iyileştirebileceği dolayısıyla borsa için pozitif olabileceği algısı da ön plana çıkıyor. E biraz yabancı girişi de var. Endeks 6.600 puandan kapattı dün. Dolayısıyla bu körfez turunu nasıl görüyorsun ilk etapta sonrasında borsa için daha detaylı konuşalım. Tabii
1: Türkiye'nin son 2-3 yıldır en önemli problemlerinden biri Merkez Bankası rezervlerinin sürekli erimesi ve net rezervin ciddi eksiye geçmiş olmasıydı. Bunun da <gülüyor> e, telafisi için aslında bir finansman metodu olmayan swapların kullanılması yurtdışı bankalarla vesairelerle yapılan. Şimdi anlaşılan o ki yeni ekonomi yönetimiyle birlikte biraz daha uzun vadeli, biraz daha kalıcı e, bir, e, finansman yolları aranıyor. Bu e, körfez ülkelerinde de benim okuduğum anladığım kadarıyla daha uzun vadeli yatırımlar, belki bir takım varlıkların satışları yoluyla e, Rezervleri kuvvetlendirmenin yolları aranmakta tabi olumlu genelde baktığımızda ama şu da var yani hangi varlığı kaça satıyorsunuz gibi bir konu da var onu gördükten sonra karar vermek lazım yani işte evdeki en son kalan gümüşleri de gidip ucuza eskiciye vermiyor olmamız lazım değerli varlıkları iyi fiyatlarıyla satıyor belki ileride geri alma garantileriyle vesairelerle satabiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Ama genelde tabii ülkenin uzun vadeli kaynak bulabilmesi, kısa vadeli bir takım sıkıntılarının da önüne geçmesini kolaylaştıracak. Özellikle yani şöyle bir döngü var orada. Kur çok yukarı gitti. Bunun sonucu olarak fiyatlar çok yukarı gitti. İşte en son petrol zamlarıyla birlikte, akaryakıt zamlarıyla birlikte. Bu böyle bir enflasyonu yukarı iten bir döngü haline geldi. Eğer rezervler kuvvetlenmeye başlarsa, Rezerv satışı olmadan da kur belki istikrara kavuşabilir. Yani yatırımcılar Merkez Bankası'na bakıp ya bu ülkenin rezervleri artıyor, buraya ciddi bir ilgi var. Dolayısıyla e, bu kur e, daha istikrarlı kalabilir beklentisine girip dolar taleplerini kısabilirler.
0: Bunun için elbette önemli koşullardan bir tanesi ekonomi yönetimini e, ciddi bir kredi açtı piyasa. E, dolayısıyla bundan sonra gelebilecek olan... Para politikasına ilişkin kararlar, makro ve mikro ihtiyati önlemler ve bu önlemler çerçevesinde atılacak adımlar bunların tatmin düzeyleri çok belirleyici. E, bu haftada para politikası kurulu toplantısı var perşembe günü. Şimdi bir toplantıdan ne bekliyorsun beklentinde? Bizim e, Bloomberg KT araştırma e, ve editör ekibinin yapmış olduğu ankette 21 kurumun medyan beklentisi 5 puan faiz artırım geleceği yönünde. Dolayısıyla 20 beklentisi var ancak daha altını bekleyenler var, çok daha üstünü bekleyenler var. Goldman Sachs gibi daha öncesinde çok yüksek faiz artırımı bekleyip biz hani çok tahmin edemedik dolayısıyla hani bu noktadan sonra faiz tahmini vermekten vazgeçiyoruz diyenler var. Bu çerçevede hani senin bir faiz beklentini soruyorum. İki piyasa genel anlamıyla ne beklediğinden çok emin değil ya. Dolayısıyla artık bir yere çıpalamak gerekir mi o beklentileri? Bir de bunu merak ediyorum. Şimdi biz piyasa profesyonelleri
1: özellikle analist kökenli insanlar olarak daha çok rakamlara bakıp modellere bakıp işte diğer ekonomik parametreler ne tür bir faiz arttırımını e, gerektirir e, diye bir sonuca varmaya çalışırız normalde özellikle gelişmiş ülkelerde işte Amerika'da Avrupa'da bu bu şekilde oluyor. Eskiden Türkiye'de de böyleydi. Ama şu anda bir geçiş döneminde olduğumuz için çok böyle ya ben işte 2.5 bekliyorum, yok hayır ben 3 bekliyorum diye oturup tartışabileceğimiz bir durum yok. Çünkü ekonomik modellere bağlı bir faiz artırımı olmayacak. Biraz daha bu geçiş döneminde piyasa beklentilerinin yönetilmesi ve piyasaya doğru mesajların verilmesini amaçlayan bir faiz arttırımı olacak diye düşünüyorum. Yani bu aslında biraz daha böyle psikolojik olarak oyunu doğru oynayacak bir Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi gibi bir durum. Ya benim beklentim de 3-2-3 civarında, 4 civarında bir şey ama yani 2 ile 4 arasında da çok büyük bir fark yok bana sorarsan. Zaten enflasyon %40-50-60 olmuş gidiyor. Yani politika faizi 15'ten 17 olsa veya 19 olsa çok önemli değil. Benim orada görmek isteyeceğim bir artış trendinin artış döngüsünü devam ediyor olması. Yani artması ve önümüzdeki dönemlerde de gerekirse artırırız mesajının kuvvetli bir şekilde verilmesi. Ve... Belki diğer bir takım sıkılaştırıcı tedbirlerle de e, enflasyonun önüne geçilmesi için Merkez Bankası'nın ciddi çaba sarf ettiği mesajının piyasaya verilmesi. E, benim buradan beklentilerim, bu piyasa beklenti bence piyasa da aşağı yukarı bunu yapıyor. Yani işte o Goldman Sachs'in falan çok yanlış çıkan beklentisi de yani onların modelleri yanlış söylediği için değil, onların olayı okuyuşu ya herhalde çok daha agresif başlar yeni ekonomi yönetimi şeklindeydi. Yoksa öyle bir rakamsal hatadan çok belki psikolojik oyunu yanlış okumalarından kaynaklandı.
0: Şimdi mesela buralarda diyelim ki düşük oranlı işte 16,5'lar, 17'ler buralarda bir faiz artırımı gerçekleşti. Dolayısıyla hani 1 puan, 1,5 puan, 2 puan buralarda gelecek olan bir faiz artırımına piyasanın tepkisi ne olacaktır? Çünkü enflasyon beklentisi... 55'lere doğru kayıyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla hani arada geçtiğimiz 2 yıl içerisinde yaşanan negatif reel faiz tartışmasını belki bir tur daha faiz artırımına rağmen yeniden yapma olasılığı, belirme ihtimali de var. Dolayısıyla ne dersin? nasıl bir tepki beklersin mesela böyle bir faiz artırımını? Şöyle, şimdi piyasanın vereceği tepki tabii piyasanın fiyatladığı
1: beklediği bekleyerek fiyatladığı artıştan ne kadar farklı bir artış geleceğine bağlı. Ee, işte 4 civarında, 5 civarında bir beklenti var anladığım kadarıyla. Yanlış, terminalde de o civarda bir şey var sanırım. Ee, ben, biz, yani bizim 5. anket
0: 5 bekliyor. İşte terminalde de 3 aşağı 5
1: yukarı 5 bekliyor ama 3 bekleyen de var. Evet. Yani tahmin ediyorum ki 3-4 gelirse nötr olur piyasanın tepkisi. Onun altında bir şey böyle 1-2 gelirse biraz negatif olur. Ee, 5-6 falan gelirse de Pozitif olur. Biraz negatifi bir tanımlar mısın? Yani borsa %2-3 aşağı gelir. Ben borsanın çok aşağı geleceğini de zannetmiyorum bu arada. Ona geliriz sonra belki. Kur
0: tarafında mesela veya yatırımcının özellikle döviz yönelimi anlamında bir beklentin olur mu?
1: Çok olmaz. Çünkü bankaların zaten yatırımcıya önerdiği mevduat faizleri hem TL'de hem işte KKM'de çok değişmeyecektir. Yani Merkez Bankası faizi 17'de yapsa 19'da yapsa. Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın bankadan alıyor olduğu mevduat faizini bu çok fazla etkilemeyecektir. E, büyük şirketlerin aldığı faizleri de etkilemeyecektir. Dolayısıyla yatırımcıların e, döviz ve mevduat kompozisyonlarını çok etkileyecek bir kar olacağını zannetmiyorum. Yani burada şunu belki altını çizmekte fayda var. Şimdi bir geçiş dönemindeyiz. Çok sıkı regülasyon, arka arkaya gelen e, regülasyon ve ciddi bir döviz satışıyla gelen döviz rezerv veri sonrasında biraz normale dönüş şeyindeyiz dönemindeyiz bu dönemde de Merkez Bankası'nın işte normal ders kitaplarında yazan enflasyon şu ise faizde şu olması lazım büyüme de şu şu o, onu tam uygulaması çok mümkün değil yani şu anda Merkez Bankası enflasyon %50 faizi 40'a çekse bunun beklenmeyen bir sürü negatif etkisi de olabilir bence bu açıdan ufak ufak adımlarla ilerlemesi ekonomi politikasının daha doğru ve
0: öyle de gidiyor. elbette politika faizi göstergelerden bir tanesi fakat politika faizinin belirlendiği nokta ister istemez kredi piyasasının işlevselliği üzerinde de etki yaratıyor çünkü faiz için bankaların uygulayabilecekleri kredi faizleri için konulmuş olan bir sınırlama var politika faizinin 1.4 veya 1.8 katı kadar eğer bunların üzerine gidecek olursa menkul kıymet yükümlülüğü doğuyor bankalar için dolayısıyla şimdi Özellikle faizin doğru yerde belirlenemediği ya da piyasa gerçeğiyle uyumlu yerde belirlenemediği ortamda eğer döngü de varsa, faiz yarım bir gün artacaksa banka bugünden bunu krediye dönüştürmekten imtina ediyor. Çok da tercih etmiyor. Dolayısıyla şu anda kredi piyasasında çok ciddi sıkışma var, durma var. Zaten rakamlar da gösteriyor. Ticari krediler açısından da baya net bir ve belirgin bir gösterge var kredi daralmasına ilişkin. Dolayısıyla hani bu bir... Soğutma politikası olarak mı kullanılıyor yani faizi artırıp kredi akışkanlığını sağlamak yerine faizi düşük tutup Kredi piyasası bu şekilde kalmaya devam etsin ekonomi bu yolla soğusun bu da bir tercih olabilir mi yani normalde faizi artırarak yaratacağın soğutmayı Faizi düşük tutarak ya da sınırlı artırarak soğutma politikasına dönüşme olasılığı var mı bu likidite problemi yaratırmış şirketler cephesi
1: Bence kesinlikle bu da politika setinin önemli bir parçası şu anda Biraz aslında demin ben buna işaret etmeye çalıştım. Yani normal olmayan bir e, regülasyon setiyle şu anda hala faaliyet gösteriyoruz. İşte dediğin gibi politika faizinin 14 katından fazla kredi faizi e, alamıyor bankalar vesaire Ve bir sürü başka e, regülasyon var. Şimdi böyle bir ortamda hiçbir şey yokmuş gibi Merkez Bankası faizini, politika faizini işte beklenen enflasyonun %5-2-3 üstünde... E, bu Taylor kuralı vesaireyle belirlemek gerçekçi değil. Çünkü öyle bir ortamda değiliz. Bir sürü başka parametre var. Ve zaten sıkılaşıyor piyasa şu anda. Özellikle kredi kanalı çalışmıyor senin de bahsettiğin gibi. E, ve ufak ufak adımlarla yavaş yavaş belki o 1.4, 1.8'i ben belki gevşeteceklerini tahmin ediyorum. E, ondan sonra bu menkul kıymet tutma oranını ufak ufak aşağı çekmeye başladılar. Orada da ileride adımlar gelecektir diye düşünüyorum. Biraz böyle bu 3-5 ay seçimlere kadar politik bir durum da var zaten. Politik açıdan da çok fazla faiz artırıp piyasayı da var seçimde.
0: Var, var ama işte böyle yani girecek. Faizi artırarak piyasayı ekipler misin yoksa kredi akışkanlığını mı sağlarsın? Faizi düşük tutarak kredi akışkanlığını mı sağlıyorsun yoksa krediyi mi kitliyorsun? Dolayısıyla hani eğer düşük bir faiz artırımı görecek ve kat sayıda kalmaya devam edecek olursa bunu belki soğutmanın bir politika bileşeni olarak ekonomiyi soğutmanın bir politika bileşeni olarak görmek gerekecek mi bundan şu anda o Alışıldık şekilde, bir şey değil de. Şu
1: anda o şekilde çalışıyor. Yani e, zaten piyasada kredi yok. Yani Faizleri niye artırır merkez bankaları? Bir, tasarrufu teşvik etmek için insanlar paralarını harcamasın, bankada tutsun. İki, e, kredi zorlatsın ve dolayısıyla e, harcamalar ve yatırımlar biraz <gülüyor> frenlensin. O yatırımların frenlenme kısmı zaten müthiş oluyor Türkiye'de. Yani son 3-5 yıldan beri özel sektör yatırımları çok zayıf. Aslında burada harcamaları da yani işte konuttur, arabadır, vesairedir gibi harcamaların da yavaş yavaş kısımlaması isteniyor ki o da oluyor diye görüyorum. Yani buradaki konu bu regülasyon setini bir anda bozamıyorsunuz. Bir anda boz işte KKM tarafı var, KKME'deki para birden bire geçen bir beklentisi var. Dolayısıyla bu regülasyon setini ufak ufak adımlarla etrafı kırıp dökmeden, beklenmedik zararlar yaratmadan, Aşmak, ortadan kaldırmak gerekiyor. O dönemi yaşıyoruz şu anda.
0: Bir başka önemli konu özellikle mevduat faizlerinin bu yeni enflasyon beklentilerine uyum sağlayıp sağlamayacağı. Yabancı yatırımcıların ne düşündüğü çok mühim değil. Çünkü zaten katılımları sınırlı Türkiye için ama. Mesela Bank of America 44'ten 58'e yıl sonu enflasyonu beklentisini yükseltiyor. Gelecek senenin Mayıs ayında %65'le enflasyonda bir zirve beklentileri var. 300 ile 500 bas puan arasında da bu toplantıda bir faiz artırımının e, beklentilerinin olduğunu söylüyorlar. Ama sonuç itibariyle aslında bundan e, birkaç öncesine kadar yaklaşık 40'lar civarında bir enflasyon, 40'lar civarında bir mevduat faiziyle e, daha dengeli bir durum varken enflasyon beklentisi eğer gerçekten 55'lere daha üstüne doğru kayma riski barındırıyorsa zamlar da burada etkili elbette. O zaman mevduat faizi, TL'de kalmayı, teşvik etmeyi sürdürecek ölçüde ve boyutta mıdır, yoksa burada da yukarısını bekler
1: Ya Benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla ekonomi politikası şu anda şunu yapmaya çalışıyor. Birikmiş ciddi bir baskı vardı hem kur üzerinde hem de fiyatlar üzerinde, yani e, kamunun belirlediği fiyatlar üzerinde. Bu ortadan önemli ölçüde kalktı. Yani dolar kuru işte 20'den 26, 20'lere 26, 30'lara geldi. İşte benzin fiyatları vesaire elektrik bir sürü fiyat artışları yaşandı. Bu zaten bundan sonra da önemli bir vergilerde vesairede artışta pek olmayacağını açıkladı yetkililer. Şimdi bu ortamda birazcık da olumlu taraftan düşünmeye çalışırsak şöyle bir senaryo görüyorum ben. Yurt dışından körfezden vesaireden belli bir miktar döviz bulunur. Bu dövizin de rezervlere sağlayacağı katkı ve yaratacağı güvenle birlikte... Dolar kuru çok fazla artmaz. Bu ortamda da enflasyon pek öyle 55-60 lira gitmez, 40'larda kalır ve belki 2024'te seçimlerden sonra uygulanacak daha da gerçekçi politikalarla, daha da ders kitabına uygun politikalarla diyeyim, daha da aşağıya gelebilir gibi bir kısmen olumlu bakışa daha yakın görüyorum kendimi. Bir de şunu söyleyeyim, mesela burada şöyle bir şey gözlemliyorum ben bu 40 civarında faizler 40 45 civarında faizlere e, bayağı talep oluyor. Mesela biz portföy yönetim şirketi olarak geçti sürekli özel sektör tahvili alıyoruz fonlarımız için, müşterilerimiz için. 2 3 ay öncesine kadar ne kadar talep verirsek alabiliyorduk. Çünkü faizler düşüktü. Yani bir ihraç oluyor. Biz diyelim ki oraya 10 liralık talep verdik. 10 liralık alışı büyük ölçüde gerçekleştiriyorduk. Sonuç 4 haftadan beri taleplerimizin yarısı, üçte biri, dörtte birini alabiliyoruz. Şundan dolayı faizler 40-45 lira çıkınca birçok yatırımcı talep göstermeye başladı. Ve yani bir bakıma halka arzlar gibi verdiğiniz talebin hepsini alamıyorsunuz çünkü insanlar almak istiyor. Yani 40 küsur faizlere talep var onu demek istiyorum. Bu insanları en azından süper tatmin etmese de paralarını oraya plase etmek için şu anda yeterli gibi gözüken bir faiz oranı.
0: Şimdi eğer buralara insanların talebi varsa... Faizin oluşması gereken doğru yerin neresi olduğuna dair bir şey söylüyor mu, bir sinyal veriyor mu burası? Biraz bunu da tartışabiliriz. Yani daha önceki iki yıl boyunca uygulanan ekonomi politikasının en temel eleştiri noktası, paranın fiyatının doğru yerde belirlenmemesi ve bunun çerçevesinin üzerine, yani doğru yerde olmayan bir e, politika faizinin üzerine bir politika inşasıydı. Bu çok yan etki üretti. Şimdi. Bunun doğru olmadığı zaten kabul edildiği bir anlayış değişikliğine doğru gidiliyor. Dolayısıyla şimdi faiz artıyor. Ne kadar artacak bilmiyoruz ama eğer düşük adımlarla işte 18'ler 20'ler bu toplantı için söylemiyorum veya ulaşılabilecek olan yer beklenen enflasyonun çok altında kalacaksa o zaman bu politika bileşiminin de bir öncekinin yaşadığına benzer bir yetkinlik ve yeterlilik tartışması Söz konusu olur mu, olmaz mı? Yani herhalde en temel soru bu. Çünkü dediğimiz gibi piyasalar çok yoğun bir kredi açtı. E, yapılmak isteneni de çok net olarak anlıyor herkes. Ama sonuç itibariyle hani e, bir, bir seçim daha var ve seçime de bayağı var yani. Temmuz'dan e, Mart sonuna kadar Tabii. bayağı zaman var. Dolayısıyla buraya kadar paranın fiyatının doğru yerde olup olmadığı tartışmasıyla geçirebilecek bir süre var mı? Yani kredi faizi bir yerde... Politika faizi aşağıda bir yerde, mevduat faizi baya yukarıda bir yerde, enflasyon beklentisi daha da yukarıda bir yerde. Bir yerde bunların hepsinin normalleşeceği bir ortam yaratmak lazım ya, o çerçevenin nerede oluşmasını bekliyorsun? Yani burada tabii gördüğümüz
1: kadarıyla ekonomi bürokrasisinin eli yüzde yüz serbest de değil. Yani bir takım siyasi sınırlamalarla karşı karşıyalar, başta seçimler olmak üzere. Yani istedikleri gibi... Tüm kararları yüzde yüz serbest bir şekilde tam da veremiyorlar. Bir e, genel idarenin e, felsefesi çerçevesinde hareket etmeleri gerekiyor. Bu da e, adımlarını daha yavaş yavaş e, atmalarının sonucunu doğuruyor gibi görüyorum. Yani burada paranın fiyatı şu anda doğru mu? Merkez bankasının politika faizi doğru değil. Fakat e, sistem öyle bir hale geldi ki. Bankaların mevduata önerdiği, verdiği faizler paranın fiyatına daha yakın, hatta oldukça yakın. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi enflasyon yüzde işte 50, 50 civarında diyelim ama e, olacak olan devalüasyonun ve fiyat artışının önemli bir kısmı oldu. Ve bundan sonrasının olmaması için, rezervler oluşturmak için ciddi çaba sarf eden bir ekonomi yönetimi var. Bu çerçevede enflasyonun önümüzdeki 2-3 yıl böyle 50'ler 60'larda devam etmesi e, çok beklemiyorum ben. Biraz aşağıya gelir diye düşünüyorum. Ve zaten amaçları, hedefleri bu şu andaki ekonomi yönetiminin de. E, ve yani orada çok hızlı büyüyen bir ekonomimiz de yok. Tamam Merkez Bankası faizleri düşük okey. E, fakat çok hızlı büyüyen böyle müthiş bir kredi patlamasının olduğu bir ekonomi de yok. Yani öyle bir ortamda daha çok enflasyon böyle e, tamamen artık negatif döngüye girip Kopun fukurlar, hiper enflasyona doğru fırlar. Biz de aksine e, talepte bir, bir daralma görebiliriz diye
0: düşünüyorum önümüzdeki, daha fazla bir daralma görebiliriz diye düşünüyorum önümüzdeki çeyreklerde. Bütçe rakamları geldi dün itibariyle. Haziran ayındaki açık 220 milyar lira seviyesinde gerçekleşti kabaca ve 12 aylık açıkta 715 milyar liraya kadar geldi. Buranın çok ciddi bir risk barındırdığını daha öncesinde konuşuyorduk ki zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de arka arkaya vergi artışlarıyla, getirilen zamlarla, fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlere getirilen artışlarla birlikte buradaki nakit dengesini doğru bir yola koyma yönündeki isteğini, iştahını belirtti. Elbette bu zamların vatandaş nezdinde çok zorlayıcı olduğunu anlıyoruz ama eğer yapılmayacak olsa daha büyük güçlüklerle karşı karşıya kalma riski de var. Dolayısıyla bu çerçeveyi nasıl okursun yani... Zamlar vatandaş için zor ama ekonomi politikası için vakayı hayriye midir? Biraz öyle. Zamlar tabii ki zor. Hepimizi çok zorluyor.
1: Dargeliler vatandaşı <gülüyor> çok daha fazla zorluyor. E, fakat bir bakıma şunu görmek lazım. Biz son 1 iki yıldan beri aslında bizim olmayan bir parayı harcamaktaydık. E, yani burada bir kere e, verilen birçok teşvik, işte zam, e, e, askeri, emekli maaşların artışlardır. Birçok kamu desteğidir. Üstünde tabi deprem geldi. Önemli bir deprem hadisesiyle karşı karşıyayız ve onunla ilgili harcamalar devam da edecek. Bir de KKM konusu var tabi. Onun da getirdiği yükler var kamuya. Şimdi Bunları alt alta koyduğumuzda maalesef bütçede ciddi bir bozulma görüyoruz. ki son 1-2 yıla kadar hatırlarsan hep biz konuştuğumuzda ya Türkiye'nin şurası kötü burası kötü ama bizim bütçemiz çok sağlam. İşte özellikle gelişmekte olan ülkeler arasına baktığımızda bütçe açığı açısından en bütçe disiplini açısından en iyi birkaç ülkeden biriyiz diye hep övünüyorduk. Ee, ama son 1-2 yılda bunda da ciddi bir bozulma görmekteyiz. Ee, bu vergiler ve fiyat artışları bunu telafi etmek için ve e, bir miktar faydalı olacak. Tabi Bundan sonra bu sıkı politikalarının devam etmesi ve bunun topyekun bir ekonomi politikasıyla desteklenmesi lazım. Bu, bu yeni ekonomi yönetimi ilk başa geldiğinden beri zaten hep bu işin komple, kapsamlı bir ekonomi paketi olarak değerlendirmesi lazım görüşündeydik. Onu konuşuyorduk daha önceki yayınlarımızda senle de. Tabii meclis tatilden döndükten sonra bunun olacağını anlıyoruz. Ee, onu da heyecanla bekliyoruz. Yani e, Ekim'de artık daha kapsamlı bir böyle... E,
0: mini IMF programı, yani Türkiye'nin kendi IMF programı gibi bir şey görmek istiyoruz. Birkaç tane önemli konu daha var. Bunlardan bir tanesi Bono piyasasındaki fiyatlama zaten şu anda gerçekten kopuk bir yerde. Çünkü bankaların menkul kıymet yükümlülükleri nedeniyle oradaki getiri eğrisinin uzun tarafında çok yoğun talep var. Hatta işte 2 yıllık faizi onun altında kalmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 17'ler civarında. Dolayısıyla bu, e aslında dün itibariyle de hazine ihalesi vardı. 4 yıl vadeli TLRF endeksli tahvil ihalesi. Tabii faizde artırım beklentisi olduğu için TLRF ihalelerine bir miktar talep oluştuğunu anlıyoruz. Diğer taraftan işte mesela bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi var yine. buraları düşünüyor musunuz siz portföylerinizde bono bulundurma açısından? Yani bazı fon tipleri içinde gerekli sonuç itibariyle alınması gerekiyor. Zorunlu olanlar da var. E, buralara bakıyor musunuz? Yani açıkçası
1: e, yatırımcı için bir pek fırsat olduğunu düşünmüyoruz bu bonolarda. Sonuçta faizleri çok düşük. Hele uzun vadeli olanlarda e, bir sistemin
0: daha normale dönmesi durumunda ciddi değer kayıpları olması söz konusu. Yani sabitleri değil de değişkenler işlem Hem TL bu değişken faizli daha uzun vadeli.
1: Onlarda da Onlarda da bir kere çok likit değiller, aldığınızda uzun süre tutmanız gerekiyor önemli bir kısmını ve özellikle yatırım fonlarında likidisi önemli bir şey çünkü konjonktüre göre, piyasanın gelişimine göre kimi fonlar kimi zaman çok popüler oluyor kimi zaman diğerleri dolayısıyla para giriş çıkışını yönetebilmeniz lazım. Özel sektör tahvillerine daha fazla odaklanıyoruz. yani. 3 ay, 6 ay, 9 ay vadeli işte %40-45 civarında getirisi olan bir kısmının orada da değişken faizli olanları var. Onlar bize daha şu anda çekici geliyor. Daha fazla fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Hazine kağıtlarında Eurobond tarafını tercih ediyoruz. Yani dolar bazlı Türk Eurobondlarında bizce daha iyi bir fırsat var. Hem fiyatlamaları daha gerçekçi
0: hem de dövize karşı koruma sağlıyor. Peki buradan borsaya tekrar geri döneyim. Borsanın genel gidişatı için bir parça konuştuk. Enflasyona karşı kendini bir miktar daha uyarlama çabası da söz konusu olacaktır büyük ihtimalle borsanın. Fakat genel gidişatın içerisinde şu anda tercih edeceğin, ön plana çıkartacağınız neler var? Bilanço dönemi de yaklaşıyor. Fena bir bilanço dönemi olmayacak gibi görünüyor bankalar için özellikle. Sınavı tarafta öne çıkarttığınız veya bankalarda şu anda tercih ederiz dediğiniz kimler var? Şöyle söyleyeyim. Borsanın genelde ee, iyi
1: performans göstermeye devam edeceğini düşünüyorum ben. Tabii ki iniş çıkışları olabilir. Ee, son özellikle 2-3 haftaki yük, yükseliş çok soluksuzdu. Onun bir düzeltmesi olabilir ama yani sene sonuna kadar hatta seçime kadar borsanın e, yatırımcısını enflasyon düzeltmesine karşı da, enflasyona karşı da koruyacak ve değer katacak olan bir yatırım aracı olacağını düşünüyorum. Sektörler olarak baktığımızda e, bir kere enflasyonun yüksek olmasından böyle klasik e, olumlu etkilenen perakende, gıda perakendeciliği, işte tekstil perakendeciliği, yani Migros, Şok, BİM, Mavi gibi şirketler var. E, bizim de beğendiğimiz. Biz sigorta sektörünü beğeniyoruz belki e, daha biraz farklı olarak piyasadan. Sigorta şirketlerinin önemli bir e, gelir kalemi finansal gelirler, teknik gelirlerine ilave olarak. Ve faizler arttıkça özellikle e, Bono piyasasında, ya, özel sektör tahvilleri ve Eurobond piyasasında daha gerçekçi fiyatlamalar oluştukça ve mevduatlarda Sigorta şirketlerinin finansal karlılıklarında önemli artışlar bekliyoruz bir önceki seneye göre ve e, özellikle geçen senenin başında sigorta sektörü önemli zararlar yazdı beklemedikleri işte asgari ücretteki artışlardan e, dövizin yükselmesinden vesaire e, biraz orada normalizasyonu da görüyoruz e, daha böyle klasik olarak gene beğenilen taşımacılık işte hava yolları Türk hava yolları Pegasus şeyinde konusunda. Bir miktar daha temkinliyiz. Yani çok iyi gidiyor işleri, e, döviz kazanıyorlar. Fakat biraz böyle fazla konuşulan, fazla satın alınan bir hikaye mi oldu bu acaba diye de düşünüyoruz. Belki orada tavuğu biraz daha tercih ediyoruz diğer iki hava yoluna göre. Ama o hava yollarını da beğeniyoruz. beğenmiyor değiliz ama dediğim gibi biraz böyle çok e, kalabalık bir trade haline gelmiş olabilir mi diye de düşünüyoruz. E, bankaları, özel sektör bankalarını özellikle beğeniyoruz. Ee, onu söyleyebilirim. Holdinglerden ciddi iskontoda işlem görenler var. Ee, bu ortamda biz gayrimenkul yatırım ortaklarında da bayağı açıkçası yatırım yaptık portföylerimizde. Yani net aktif değerlerinin neredeyse yarısında işlem gören ve gayet iyi yönetilen e, gelir kira yaratan e, gayrimenkul yatırım ortaklığı var.
0: dediğimiz zaman e, onları da kendi içerisinde segment etmek lazım. Yani çünkü Farklı iş yapan birçok GEO var. Yani konut tarafını yapan var, kira yapan var, ticari gayrimenkul yapan var, her ikisini karma yapan var. Hangilerini daha çok tercih ediyorsunuz bu dönem? Şöyle söyleyeyim, ticari özellikle alışveriş merkezleri,
1: ondan sonra otelcilik işlerine yatırım yapanları tercih ediyoruz. Konut tarafından biraz daha uzak durmaya çalışıyoruz. Orada özellikle konut kredilerinin şu anda çok fazla olmaması ona erişimin pek mümkün olmaması. Yabancıların da konut alışında ciddi bir yavaşlama gözlemliyor olmamız biraz daha imtina dikkatli yaklaşmamızı gerektiriyor konuta yatırım yapan GEO olarak. Diğer şirketlere baktığımızda da ya mesela enerji şirketleri çok geride kaldı bu sene baktığımızda. işte muhtelif sebepleri var. Elektrik fiyatları biraz düştü geçen seneye göre. Ondan sonra Barajları olan, hidroelektrik santralleri olan şirketler bu sene daha yağışsız, kuru bir sene olduğu için geçen seneye göre biraz geride kaldılar. Ama orada değer ihtiva eden şirketler olmaya başladı. Sonuçta bu enerji üretimi işinde de böyle bir döngü var. Fiyatlar sürekli çok düşük kalmıyor, sürekli çok yukarıda da kalmıyor. Geçen sene yukarıda olduğu bir dönemdeydik. Şimdi de biraz böyle fazla baskı altında kaldığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki çeyreklerde orada toparlanma olur mu diye düşünüyoruz. Tabii bu biraz böyle bir 6 ay veya 6 ay ile 2 yıl arasında vadeli bir görüşten bahsediyorum.
0: Peki tüketim tarafını nasıl görüyorsun? İşte bir e, hani özellikle ithal ürünlerin fiyatlarının kurdaki son yükselişten sonra ciddi şekilde yükseldiği bir ortam. E, işte otomotiv tarafı, beyaz eşya tarafı getirip burada satan var, burada üreten var. İkisi arasında bir ayrışma beklentin var mı? İhracat geliri üzerinden bunlarda bir ayrışma beklentin söz konusu mu? Yani tabii Türkiye'deki şimdi fiyatlar çok arttı. Yani işte cep
1: telefonudur, arabadır, ne bileyim beyaz eşya hatta bile. Fakat öte yandan da insanlar yarın daha da pahalı olacak beklentisiyle alabildiği kadar almaya çalışıyor bu tür ürünlerden. Bunun etkilerini de şirketlerin performansında gördük şu ana kadar. Bir de şu da var. Yani tabii ki dar gelirli kesimi tam kastetmiyorum ama Türk hane halkı aslında oldukça dolarize bir hane halkı. Yani normal bir Türk hane halkının önemli miktarda toplam varlığının yüzdesi olarak konuşuyorum. Doları ve altını var. Yani zaten biraz da bundan şu anda Türkiye'deki e, tüketici güveni diyeyim iyi kötü yerinde duruyor ve kuvvetli kalıyor. Yani e, baktığımızda hem sistemden çıkmış olan altınlar, sistemden çıkmış olan dövizler, bankada duran KKM'ler alt alta koyduğumuzda Böyle normal bir Türkiye vatandaşının, çok alt düzeyi kastetmiyorum, emeklileri kastetmiyorum tabii ki. Aslında oldukça dövize bağlı bir e, varlık sepeti var. Fiyatlar da süke, sürekli yukarı gitmeye başlayınca, ya param alacaksam bunu 6 ay sonra alacağım, bugün alayım diye gidip alıyor. Ama tabii bu ilelebet gitmez. Yani bir bakıma ilerideki talebin bugüne çekilmesi anlamına geliyor. Bu insanlar sonuçta gidip her ay cep telefonu almayacak. Yani bir sene sonra alacağını bu sene almayı tercih edebilir. Bundan dolayı da belki yine kısa vadede kuvvetli olabilir talep ama 3-5 ay sonra ciddi talepte yavaşlama görme ihtimalimiz de kuvvetli.
0: İsmail Erdem çok teşekkür ediyoruz sana yorumlarını. Bizle paylaştığın için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu, ekonomi yönetimi orada. Çok sayıda anlaşma beklentisi var. İlk anlaşma zincirinin Suudi Arabistan'la şu an itibariyle mutabakat halinde e, imzalanma aşamasında olduğunu görüyoruz.
2: E, beş anlaşma imzalanıyor gözüküyor. İşte doğrudan yatırımlar, enerji, iletişim, savunma savunma sanayi. E, Tabii bunların detaylarının neler olduğu da kritik. Yani evet bu başlıklarda, bu sektörlerde anlaşmalar imzalanıyor ama doğrudan yatırım kapsamında karşılıklı olarak neler yapılacak? Özellikle bir takım satın almaların gerçekleşeceği ifade ediliyordu. Cumhurbaşkanı giderken işte bazı asetlerin alınacağı, satın alınacağı karşılıklı olarak e, söylemişti. Ama bu kapsamda bunların ne olduğu, bu satın alma durumlarından e, ne kadarlık bir e, gelir elde edileceği gibi detaylar muhtemelen dönüşte belli olacak. Ee, Cumhurbaşkanı'nın özellikle açıklamalarıyla daha detay kazanabilir ve özellikle de bu tur sonrasında yapılacak, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini de biliyoruz. Bunlar neticesinde de, e, işte bugün özellikle 25 milyar dolarlık bir hedeften bahsediliyor genel olarak Türkiye'nin bu, e, bu turdan kazancının ve hedefinin 25 milyar dolar seviyelerinde olabileceği söyleniyor. Ama bunun içerisinde neler olduğuna ilişkin bir bilgi yok. Sadece biliyoruz ki dün Cumhurbaşkanı gitmeden önce, ee, mesela Botaş'ın satılmayacağını söyledi. Ama nelerin satılabileceği Masada e, işte varlık, fonuna, varlık fonunun sahip olduğu şirketler var mı, yok mu gibi soruların cevapları yok mesela. Yani bunlar yani sadece... Satılacak
0: bir varlık varsa büyük ihtimalle varlık fonu üzerinde olacaktır.
2: Öyle ama işte hangisi var? İşte Limanlı'yı, Yalsancak Limanı ile ilgili olarak hatırlar. Hafta, geçtiğimiz haftalarda veya bir önceki hafta özellikle e, haberler çıkmıştı ama buna ilişkin bir doğrulama olmadı. Dolayısıyla bu kapsamda evet bir takım başlıklar da, hem dün Suudi Arabistan'la hem bugün Katar'la hem yarın Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmalar imzalanacak. Ee, ancak bu anlaşmalar kapsamında e, mesela doğrudan yatırımın içerisinde neler olduğuna ilişkin detayları muhtemelen biz Cumhurbaşkanı'nın dönüşünde veya ziyaretlerin devamında öğreneceğiz gibi gözüküyor. Ee, o yüzden bugün de Katar'da yapılacak açıklamalar, iş forumu neticesinde yapılan değerlendirmeler 200'den fazla iş insanını, Cumhurbaşkanı'nın eşlik ettiğini biliyoruz. İşte dün DEĞİK'ten Bloomberg'a ekranlarında açıklamalar geldi. Bu gezinin genelinde neler beklendiği ile ilgili olarak. Ama sadece hani 3 günlük gezi ve bunun sonuçları olarak değil, daha orta ve uzun vadede de körfez ülkeleriyle Türkiye'nin özellikle belirli bir süredir Katar dışında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gergin olan ilişkilerde tamamen 180 derece bir iyiye dönüşle, iyi ilişkilerin tekrar eskiden daha eskisinden de daha iyi hale getirilmesi gibi bir ana amaç var. Bu kapsamda da işte bu doğrudan yatırımlar veya diğer sektörlerdeki anlaşmaların kapsamları belli oldukça süreç biraz daha net ortaya konulacak gibi gözüküyor ama şu an itibariyle net olan şey Suudi Arabistan tarafıyla Türkiye arasında imzalanan beş ana sektördeki anlaşmalar dediğim gibi detayları daha sonra belli olacak.
0: Tahıl koridorunun süresi dün itibariyle doldu. Rusya masaya dönme konusunda isteksiz. Erdoğan'ın çağrısı var. Ancak şu an itibariyle Rusya yok diyor. Koşulları neler? Bir de onlardan da bahsedelim. Işte.
2: Asıl koşul şu. Bu anlaşmanın gereklerinden bir tanesi Ukrayna tahılında olduğu gibi Rus gübresinin de limanlardan çıkışının sağlanarak pazarlara iletiminin sağlanması. Şimdi aslında teknik olarak şöyle bir durum var. Şimdi Rus tarım ürünleri aslında yaptırımlardan muaf, yaptırımlar kapsamında değil. Ancak işte satışın ve transferlerin gerçekleştirileceği bankalar, işte bu ürünlerin taşınacağı gemiler, işte Rus gemileri, bunlar yaptırım kapsamında. Dolayısıyla burada bir çıkmaz var ve bu çıkmazın önüne geçilmedi, geçilemedi. Türkiye'nin birçok girişimi olduğunu biliyoruz bu konuyla ilgili olarak, özellikle banka kapsamında bazı bankaların yaptırım dışı bırakılarak bu sorunun çözüleceği yönündeki beklenti özellikle bu ayın başında vardı ancak olmadı. Şimdi dün hem Birleşmiş Milletler tarafıyla hem Rusya tarafıyla hem Ukrayna tarafıyla görüşmeler gerçekleştirildi Ankara tarafından bunu biliyorum. Ve bu kapsamda çözüm nasıl olacağı belli olmamakla beraber özellikle Cumhurbaşkanının dünkü açıklamalarına da dayanarak söyleyebiliriz. Şimdi Ağustos ayında bir yüzle görüşme olacak. Ama Ağustos'a kalm <gülüyor> kalmadan Türkiye ile Rusya arasında, özellikle Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme olacakmış gibi gözüküyor. Bunun süresi muhtemelen körfez duru sonrası. Yani 20'sinde de Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde olacak Cumhurbaşkanı sonrasında dönüyor. Muhtemelen 20-21-22 o aralarda Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme olup, bu sorunun önüne en azından geçici olarak bir çözüm bulunması için bir adım atılacakmış gibi gözüküyor. Bir bilgi daha aktarayım. Bugün de farklı bir konu ama Birleşik Krallıkla Türkiye arasında yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanacakmış. Ankara'da bu kapsamda ticaret bakanları arasında geçtiğimiz hafta bir görüşme olmuştu. Bu yeni anlaşma eski serbest ticaret anlaşmasının kapsamadığı birtakım maddeler var işte dijital ticaret, veri gibi temel alanları kapsamıyor. Bir önceki anlaşma o serbest ticaret anlaşmasının yerini alması hedefleniyor. Dolayısıyla bugün Ankara'da güncellenmiş bir serbest ticaret anlaşması için Birleşik Krallık'ta Türkiye arasında da görüşmeler başlıyor. Onun da çıktıları ikili ilişkiler anlamında oldukça önemli olacak.
0: Ajan teşekkür ediyoruz. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz.